0: Hallöchen und willkommen zur neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, deinem Podcast rund um die Themen Ernährung, Sport, körperliche und auch mentale Gesundheit und vielen weiteren spannenden Themen, so wie zum Beispiel auch heute das Thema Darmgesundheit. Ich hatte nämlich Dr. Thomas Bacharach zu Gast. Er ist Allgemeinmediziner und hat sich auf den Bereich funktionelle magen darm spezialisiert. Was genau das bedeutet, das werdet ihr gleich noch erfahren, denn wie immer habe ich natürlich Thomas erstmal sich selbst vorstellen lassen. Und wir haben über häufige Darmbeschwerden gesprochen, über seine Tipps, die eigentlich jeder umsetzen kann für mehr Wohlbefinden und einen gesunden Darm beziehungsweise eine gesunde Verdauung. Wir haben zum Beispiel auch darüber gesprochen, warum man eigentlich immer diesen Abstand zwischen den Mahlzeiten halten soll, weil ich sage euch ja auch immer, dass ich eigentlich schon so gut wie möglich darauf achte, dass ich mindestens drei bis vier Stunden zeitlichen Abstand zwischen meinen Mahlzeiten habe. Und da erklärt uns Thomas auch nochmal, warum das der Fall ist. Wir sind auch auf das Thema Zucker und auch Süßstoffe und den Darm eingegangen und zwei ganz große Themen, über die wir sehr ausführlich gesprochen haben. Einmal das Thema Blähungen, Blähbauch, was ja wirklich sehr, sehr viele betrifft und auch das Thema Reizdarm und auch das Thema Dünndarmfehlbesiedlung. Auch da haben wir einiges drüber besprochen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Episode und hoffe, ihr könnt einiges für euch mitnehmen. Hallo Thomas, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dich hier heute zu Gast zu haben und stell dich doch sehr, sehr gerne zu Beginn erstmal vor, wer du bist, was du machst und wie es dazu kam.
1: Ja Laura, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Verdauungsthemen, um das es heute gehen soll, ist ja wirklich ein Thema, was extrem viele Menschen beschäftigt und damit beschäftige ich mich jetzt auch seit ja, beruflich, sage ich mal 15 Jahren und privat eigentlich mein ganzes Leben. Das heißt, ich bin mittlerweile Allgemeinmediziner mit eigener Praxis in Karlsruhe und habe mich da aber auf funktionelle Magen-Darm-Beschwerden spezialisiert. Funktionell bedeutet immer, das heißt, du findest in den klassischen Untersuchungen nichts. Das heißt, dein Ultraschall ist unauffällig, Magen- und Darmspiegelung ist unauffällig und idealerweise ist dann auch dein Labor unauffällig. Aber du hast Beschwerden wie Durchfall, Verstopfungen, Blähungen, Bauchschmerzen oder verträgst auch verschiedene Lebensmittel nicht. Das ist sozusagen das Gebiet, wo sich sozusagen ja, mein Tun letzten Endes drum dreht und wie es dazu gekommen ist, ich habe tatsächlich eigentlich, seitdem ich zurückdenken kann, Verdauungsbeschwerden, Bauchschmerzen. Ich weiß, dass ich sozusagen mit drei Jahren schon eine Ärzte-Odyssee hinter mir hatte und genau, das hat mich eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend begleitet. Ich hatte dann auch in der glaube, zweiten oder dritten Klasse schon eine ziemlich intensive Auslastdiät, wo ich ein Jahr lang auf Zucker verzichten musste. Da war es dann zum Teil auch so, dass ich ähm, sogar auf Obst verzichten musste und habe dann mit Süßstoff im Prinzip meine Sachen dann oder beziehungsweise in dem Fall meine Mutter, weil ich war noch ein bisschen klein dafür. Ähm, und ja, insofern habe ich da viel Eigenerfahrungen sammeln können. Und für mich war es sozusagen der Wendepunkt tatsächlich, dass ich irgendwann bei einer Ärztin war, die eine äh, Stuhlanalyse bei mir gemacht hat und einen Darmaufbau. Und das war für mich so der Startschuss, wo ich ähm, wirklich gemerkt habe, okay, es geht deutlich bergauf. Ähm, mittlerweile bin ich im Prinzip beschwerdefrei. Ähm, heißt im Prinzip, wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Hotelurlaub 14 Tage fahre und da wirklich kunterbunt alles esse inklusive... Weizen jeden Tag, Zucker und so weiter, dann merke ich das am Ende vom Urlaub, dass mir das nicht so richtig gut getan hat. Aber ansonsten ähm, ja, ist es tatsächlich komplett beschwerdefrei. Genau, und so bin ich letzten Endes zu dem Thema gekommen, habe dann nach schon während dem Studium mich in das Thema vertieft und während meiner Fachausbildung mhm. ähm, dann immer weiter in das Thema eingestiegen.
0: Ja, cool. Und wann hast du dich dann dazu entschlossen, eine eigene Praxis zu eröffnen oder war das schon immer so ein bisschen dein Traum?
1: <lacht> ähm, tatsächlich war mir schon immer klar, dass ich selbstständig sein möchte. Ähm, ja, und tatsächlich der, die, die endgültige Entscheidung kam, äh, ich glaube, 2019, 2020, irgendwie sowas. Ich nagel mich nicht drauf fest, aber irgendwie um den Dreh. Und vor zwei Jahren habe ich dann wirklich die Praxis eröffnet und genau bin seitdem fünf Tage die Woche in der Praxis.
0: Mhm, schön. Und was sind so die häufigsten Beschwerden, mit denen Patienten zu dir kommen? Du hast jetzt schon angesprochen, funktioneller Bereich ähm, beim Thema Darmgesundheit. Aber vielleicht kannst du uns da so ein bisschen in die Patientengeschichten einführen.
1: Also im Prinzip, was, was ich sehr spannend fand, ich hatte irgendwann eine Statistik gesehen gehabt, was sind überhaupt die häufigsten Beschwerden, weswegen man zum Arzt geht. Ja, ich bin ja schon sehr spezialisiert, insofern sehe ich natürlich viele Magen-Darm-Patienten, aber die zweithäu der zweithäufigste Grund, überhaupt einen Arzt aufzusuchen, sind Verdauungsbeschwerden. Also es mhm. ist generell erstmal etwas super Häufiges, weil ich bei vielen meiner Patienten erlebe, dass die denken, sie wären die Einzigen, die ähm, wirklich mit solchen Verdauungsbeschwerden Probleme haben. Ähm, und denen ist das dann auch super unangenehm, weil sie halt wirklich denken, okay, warum habe nur ich die Probleme und sonst niemand? Ich denke, dass allerhäufigste, ähm, weswegen Patienten zu mir kommen, sind Blähbauch und Blähungen ähm, und dann aber dicht gefolgt ähm, mit oder ohne Verstopfung ähm, Durchfall und Bauchschmerzen. Mhm. Ja, das ist meistens, ist es ein Mischbild. Das heißt, ma, ähm, in der Regel ist es nicht so, dass jemand wirklich nur ein einziges Symptom hat, sondern es ist so eine Mischung dann aus verschiedenen Symptomen ähm, und ganz häufig Beschreiben dann die Patienten, dass, wenn ich die in die Lebensmittel esse, dann geht es mir schlechter. Also, da ist dann noch so eine gewisse Nahrungsmittelunverträglichkeit oder Intoleranz mit dabei. Genau, aber dann entsteht so ein Mischbild, aber das häufigste ist Blähbauchblähungen.
0: Mhm. Ja, es ist tatsächlich, wie du sagst, noch so ein bisschen so ein Tabuthema, die Verdauung. Also, an sich weiß eigentlich jeder, dass es jeden betrifft und jeder hat es. Also, ich meine, jeder hat mal Verdauungsprobleme, jeder hat mal einen Blähbauch oder Blähungen, aber trotzdem fällt es sehr, sehr vielen Menschen schwer darüber zu sprechen, aber ich glaube, dass sich das aktuell so ein bisschen wandelt, gerade auch, weil man sieht, auf Social Media sprechen immer mehr Experten oder auch Betroffene darüber, also mal sehen, wo das noch hinführt. Ähm, aber was sind dann so die ersten Schritte, die du machst, wenn ein Patient zu dir kommt und ähm, ja mit diesem, mit diesem Symptomen ähm, zu dir kommt?
1: Also für mich ist wichtig, ähm, wann treten die Beschwerden auf. Zum Beispiel bei den Blähungen sind die schon direkt morgens nach dem Aufstehen, entwickeln die sich über den Tag hinweg, ähm, gibt es Tage, wo gar nichts ist ähm, und dann versuche ich im Prinzip herauszufinden, was beeinflusst dieses Symptom. Ja, das heißt, ähm, wenn er Tage hat, wo er gar nichts hat, dann will ich unbedingt ein Ernährungstagebuch haben, weil dann ist es sehr wahrscheinlich, dass, es irgendwie, dass er da anders ist wie an den Tagen mit Blähungen. Wenn es im Tagesverlauf entsteht, ist es zum Beispiel häufig wirklich ernährungsassoziiert, im Sinne von, ähm, nachts geht die Luft ab, ja, ähm, was viele nicht wissen, wir atmen das meiste an Luft, äh, was im Bauch entsteht, ab, ja, wir produzieren mehrere Liter Luft am Tag, auch als gesunder Mensch und das geht in die Blutbahn und von der Blutbahn in die Lunge und muss sozusagen nicht immer den Weg nach oben oder unten finden und in der Regel ist es so, ich gehe mit dem Blähbauch ins Bett, und über Nacht geht es halt dann eben weg. Und wenn es dann tagsüber wieder entsteht, ist es sehr, sehr wahrscheinlich ein Fermentationsprozess. Das heißt, Bakterien oder Pilze haben irgendwas zu fressen bekommen. Und ähm, dann staut sich das sozusagen über den Tag immer mehr auf.
2: Mhm.
1: Und so versuche ich dann im Prinzip rauszubekommen, ähm, was am wahrscheinlichsten ist. Ganz wichtig ist, wie lange hat der Patient die Beschwerden schon ähm, Gab es irgendein auslösendes Ereignis, wie zum Beispiel eine Lebensmittelvergiftung oder eine intensivere Antibiotikatherapie? Ähm, für mich sind so Begleitfaktoren wie die Schilddrüse noch wichtig, ob es eine Unterfunktion zum Beispiel gibt. Ähm, ob Medikamente eingenommen werden, wie äh, Magensäureblocker, Hormonpräparate, irgendwas in die Richtung und dann frage ich ganz klassisch auch immer noch nach den Lebensstilfaktoren. Ist jemand zum Beispiel ein völliger Couch-Potato äh, und isst viel Fastfood? Das fließt dann letzten Endes natürlich in die Beratung mit ein, weil ja, wenn ich mir jeden Tag mit dem Hammer auf den Daumen haue und dann zum Arzt gehe mit Daumenschmerzen, dann muss ich halt am Lebensstil was ändern. Ja, Ich muss aufhören, mir da drauf mhm. zu hauen. Ja, also insofern, das ist einfach auch ein wichtiger Aspekt.
0: Ja, ja, ich wollte genau. das nicht unterbrechen. Die, die,
1: die nächste Stufe ist dann sozusagen, dann habe ich schon mal eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte. Und dann stehen mir halt verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, über Atemtests den Dünndarm abzuklären, über Atemtests Intoleranzen abzuklären. Eine Intoleranz, also die bekannteste ist die Laktoseintoleranz, wo man den Milchzucker nicht verträgt, gibt es aber noch deutlich mehr. Ich habe Urintests, wo ich auf Pilze im Körper testen kann oder auf eine Histaminunverträglichkeit und ich habe natürlich Mikrobiomanalysen, also Stuhlanalysen, um mir die Schleimhaut anzuschauen, wie sie entzündet, wie gut verarbeiten wir die Nahrung, also verdauen wir alles an Eiweiß, an Fett, haben wir genügend Bauchspeicheldrüsenenzyme an Gallensäuren und wie sieht dann letzten Endes die Zusammensetzung unserer Bakterien aus, sowohl der Bakterien, wo wir wissen, die sind nützlich für uns, als auch die, die eben halt sehr wahrscheinlich ein Problem für uns darstellen.
2: Mhm. Genau, sehr, Das sehr ist interessant.
1: So, so grob im Prinzip, wie ich da vorgehen würde. Ganz wichtig, ein äh, Punkt ist tatsächlich, vorher kläre ich natürlich im Prinzip schulmedizinische Diagnosen mit ab. Ja, es mhm. geht für mich, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wenn jemand zum Beispiel wirklich schon lange Verdauungsbeschwerden hat und war aber noch nie irgendwie bei einem Ultraschall oder noch nie bei einer Magen-Darm-Spiegelung, das ist etwas, was dann einfach abgehakt gehört, weil wenn man da was übersieht und dann jetzt anfängt, ich sag mal, am Mikrobiom rumzudoktern, das ist halt eher ungünstig. Also insofern, das ist der Step, den ich vorher meistens in der, im Gespräch schon kläre.
0: Okay. Und du hattest jetzt vorhin schon, als du uns von deiner Geschichte erzählt hast, gesagt, dass du dann mal einen Darmaufbau gemacht hast. Was genau ist das denn? Und für welche Patienten wäre das dann sinnvoll?
1: Also unter einem Darmaufbau verstehe ich im Prinzip, dass ähm, die Bak Giftstofftragenden Bakterien oder Gärungsbakterien aus dem Darm idealerweise rausfliegen und dass die guten Bakterien und die Vielfalt der Bakterien zunimmt. Das heißt... Idealerweise arbeite ich hier mit Präbiotika, das sind Stoffe, also im Prinzip kann man sagen Ballaststoffe, die speziell Bakterien anfüttern. Das ist ein Aspekt und ich kann Probiotika einsetzen, also lebende Bakterien, wo wir wissen, die haben einen nützlichen Effekt, um eben den Darmaufbau zu begleiten. Ganz viele denken, es reicht, wenn ich ein Probiotikum nehme, aber diese lebenden Bakterien, die sind zwar nützlich, haben aber nicht die Möglichkeit, sich anzusiedeln. Ja, das heißt, wenn ich das äh, Probiotikum absetze, dann sind die ungefähr nach ein bis zwei Wochen auch wieder draußen. Die haben zwar dann im Prinzip aufgeräumt, ja, der Darm sieht dann vielleicht ein bisschen schöner aus, äh, jetzt als Bild gesprochen. Aber trotzdem sind sozusagen die Bakterien, die da vorher den Müll gemacht haben, immer noch da und die Guten bleiben eben nicht da, um weiterhin aufzuräumen. Also das ist so ganz grob, wie, wie ein Darmaufbau läuft. Ähm, bei mir war es damals noch mit verbunden, dass ich manche Lebensmittel nicht vertragen habe und um die Schleimhaut im Prinzip äh, ein bisschen Ruhe zu geben, habe ich äh, auf die verzichtet. Äh, ich habe ja, hab ganz unterschiedliche Präparate letzten Endes genommen und das geht über eine ganze Zeit. Also ein Darmaufbau geht mal mindestens ein Jahr lang.
2: Mhm.
1: Eine Einschränkung ist, wenn du eine Dünndarmfehlbesiedlung hast, das heißt Bakterien, ähm, in dem Abschnitt zwischen Magen und Dickdarm, Dickdarm ist der letzte Abschnitt, Magen ähm, kommt sozusagen davor, dann ähm, solltest du mit Prä- und Probiotika aufpassen, weil du dann tendenziell eher ein Problem im Dünndarm erzeugst, mehr Beschwerden erzeugst. Ähm, für diese Patienten ist sozusagen ein Darmaufbau erstmal hinten angestellt, da müssen wir uns erst um den Dünndarm letzten Endes kümmern.
0: Mhm. Ja, interessant. Ähm, und was wären jetzt so, als Einstiegsfrage noch, bevor wir in zwei etwas tiefere Themen einsteigen. Ähm, hilfreiche Tipps, die eigentlich jeder für sich umsetzen kann, wenn er ab und zu mal Beschwerden hat. Also ich denke, man muss hier natürlich auch immer unterscheiden, auch beim Thema Blähbauch. Da möchte ich auch gleich noch mit dir drauf ähm, eingehen. Was ist normal und wann sollte man sich aber wirklich Sorgen machen? Aber was sind jetzt so grundsätzliche Tipps, wo du sagst, die kann jeder für mehr Wohlbefinden und weniger Verdauungsprobleme umsetzen.
1: Also ein Aspekt ähm, ist definitiv der Zuckerkonsum. Der, also Zucker fördert einfach die schlechten Bakterien, er fördert Gärung im Bauch. Insofern, das würde ich auf ein, auf ein geringes Maß reduzieren. Da fragen mich viele, was ist ein geringes Maß? Ich mache das für mich so, dass ich in der Regel 80 bis 90 Prozent nach der Mahlzeit ein bis zwei Stücke Bitterschokolade habe. Am Wochenende esse ich auch mal nachtisch, ganz normal. Ja, also, dass man dann nicht zu strikt wird. Ähm, auch Obst ist Zucker. Ähm, insofern, morgens kann man sich durchaus halben Apfel, halben Banane irgendwo reinschneiden. Aber wenn man sich dann zum Beispiel einen Smoothie macht, wo man äh, mehr Obst mit reinhaut, dann hat man schon relativ hohe Zuckermengen. Also das, das ist ein Aspekt, den man definitiv umsetzen kann. Dann selber kochen oder ähm, das Essen, was man sich bestellt, dass man da eben halt schaut, dass keine Konservierungsstoffe, Emulgatoren letzten Endes drin sind. Ähm, einfach aus dem Grund, ein Konservierungsstoff verhindert im Lebensmittel, dass Bakterien wachsen können. Diese Funktion verliert er in uns nicht. Ja, das heißt, wir haben hier im Prinzip, wenn man es krass formulieren möchte, ein Antibiotikum, was man dann immer zu sich nimmt. Und ein Emulgator bedeutet, dass er eine Wasser- und Fettschicht verbinden kann. Ja, also normalerweise, wenn du Öl und Wasser zusammenkippst, dann sind das ja so zwei Schichten. Und wenn du einen Emulgator dazu gibst, dann lässt sich das vermischen. Und unsere Darmbarriere ist ein ganz wichtiger Schutz für uns. Und auf dieser Zellschicht sitzt eine Schleimschicht. Und wenn ich da jetzt einen Emulgator drauf kippe, dann hat es die Schleimschicht natürlich viel schwieriger, ihre Integrität aufrecht zu erhalten. Und dementsprechend können dann Bakterien, Giftstoffe, Allergene viel leichter an der Schleimhaut angreifen und dort dann halt wieder Probleme machen. Und dann ein wichtiger Aspekt ist Meal Spacing. Heißt, dass du vier bis sechs Stunden zwischen deinen Mahlzeiten Pause lässt, weil nach 90 Minuten Fastenzeit setzt ein Reinigungskomplex im Darm an der sowohl Speisen, Giftstoffe, Bakterien vorwärts schiebt. Wenn ich immer wieder zwischendurch am Snacken bin und wenn es auch nur ein paar Kekse sind, dann hört er wieder für 90 Minuten mindestens auf. Ja, und dementsprechend kann dann der normale Verdauungsvorgang und der ganze Reinigungsvorgang einfach nicht gut ablaufen. Ähm, genau, und wenn wir bei der Ernährung bleiben, ideal ist für eine bakterielle Vielfalt, eine pflanzliche Vielfalt in der Ernährung, das heißt, ich sage immer 30 bis 40 unterschiedliche pflanzliche Lebensmittel, da gehören auch Kräuter dazu in der Woche, ist ideal für eine äh, bakterielle Vielfalt im Darm. Das mhm. klingt schon erstmal relativ viel, ist auch gar nicht so wenig, wenn man sich die Monokulturen in unserem Supermarkt anschaut. Aber ähm, ja, wenn man mal das Bewusstsein dafür hat, dann findet man tatsächlich gut Möglichkeiten, da so einen Unterschied mit reinzubringen.
2: Mhm.
1: Das ist jetzt wirklich ähm, die Tipps, sozusagen, was die Ernährung angeht. Man kann natürlich auch Gewürze wie Anis, Kümmel, Fenchel verwenden, die wirklich ähm, auch gut antiblähend wirken können. Ähm, ich mache das für mich so, ich kaufe mir da immer eine hohe Bioqualität komplett ganz, äh, und mache die im Mörser kaputt. Und dann habe ich nämlich die, äh, die ganzen ätherischen Öle, die in dieser Kapsel noch drin sind, ganz frisch. Und wenn ich jetzt aber einen äh, losen Beuteltee kaufe der dann nicht irgendwie speziell vakuumiert ist, dann sind die ätherischen Öle kaputt gegangen über den Kontakt eben mit der Luft. Mhm. Ja, insofern ist so etwas, entweder du holst es ja aus der Apotheke, die muss garantieren, dass dann ein gewisser Wirkstoff drin ist ähm, oder ich mache das eben so über die Biokräuter und zerstoße mir die Mörser und gieße sie dann auf.
0: Mhm. Okay, interessant. Du hattest jetzt das Thema Zucker angesprochen und auch schon direkt gesagt, dass natürlich auch der Fruchtzucker im Obst eine Rolle spielt. Das heißt, ich gehe davon aus, der Fruchtzucker in den Datteln auch, weil ich esse zum Beispiel sehr, sehr gerne Datteln. Ähm, was, also wie kann man da dann noch mit umgehen? Also weil ich meine, viele Menschen lieben Obst. Die machen sich ihr Porridge, da kommt Obst dazu. Oder sie snacken gerne Datteln. Du hast jetzt schon gesagt, ein, zwei Stückchen Zartbitterschokolade. Aber wie kann man vielleicht doch noch besser ähm, abschätzen, was ist jetzt noch okay und was ist aber zu viel?
1: Also generell ist es so, dass es immer individuell und es hilft, einfach mal einen Kontrast wahrzunehmen. Das heißt, dass man dann vielleicht mal sich die Challenge setzt, ein, zwei Wochen auf Zucker zu verzichten. Viele werden da tatsächlich merken, dass sie wie einen Entzug durchmachen. Ja, also für alle, die jetzt eben eher im Untergewicht sind, jetzt, die den Podcast hören, da bitte aufpassen. Ja, das sollte dann auf jeden Fall mit dem Therapeuten abgesprochen werden, dass man dann nicht komplett seine Ernährung umstellt und deswegen dann noch weiter ins Untergewicht rutscht. Das an der Stelle. Aber an sich, dass man einen Kontrast merkt, wie geht es mir ohne Zucker, wie geht es mir mit Zucker. Und dann einfach, wenn man das mal erlebt hat, mir mhm. geht es besser ohne Zucker, dann erkennt man den Zustand besser. Ja, dann erkenne ich aber auch, okay, das war jetzt zu viel, weil dann habe ich wieder die Beschwerden. Ja, wir haben, ähm, ja, viele Menschen erkennen einfach gar nicht mehr, dass sie Beschwerden haben, weil sie so zum alltäglichen Leben äh, dazugehören. Ähm, und zum Fruchtzucker, Fruchtzucker ist tatsächlich gar nicht so unproblematisch, weil unsere Leber relativ wenig Kapazität hat, Fruchtzucker umzuwandeln. Und dementsprechend ist Fruchtzucker wird sehr, sehr schnell zu Fett umgewandelt. Sowohl im Organ selbst, äh, im Sinne einer Fettleber, oder dann halt natürlich auch Körperfett. Ähm, und evolutionär ist Fruchtzucker im Prinzip eigentlich mega genial. Man hatten wir Fruchtzucker? Wir hatten es am Ende vom Sommer, bevor die kalte Jahreszeit gekommen ist. Ähm, da hatten wir Zugang im Prinzip zu Fruchtzucker normalerweise. Und dementsprechend war das der ideale Zucker, um unsere Depots für den Winter zu füllen. Um, und davon haben wir dann halt über die Zeit gelebt. Aber was wir halt jetzt aktuell haben, wir haben es halt dauerhaft zur Verfügung. Daher ist es eher schwierig. Mhm. Um, genau, also das ist so ein bisschen das Problem am Fruchtzucker und am Obst. Um, wenn du jetzt ab und zu mal Datteln isst, okay, alles gut. Um, das, was mich wirklich geschockt hat, waren die Smoothies, die man zum Teil kaufen kann. Ja. Wenn man einfach sich mal den Spaß macht, man holt sich eine, eine coke guckt da drauf, hinten sind ja die Makronährstoffe, wie viel Zucker, wie viel sonst was ist da drin. Und dann guckt man bei einem Smoothie, dann wird man feststellen, dass der Smoothie in der Regel gleich oder mehr Zucker hat wie eine Cola.
2: Mhm.
1: Und das ist ganz, ganz vielen nicht bewusst. Die kaufen sich im Prinzip einen Smoothie und denken, sie tun sich und ihre Gesundheit was Gutes. Ähm, ja, das ist halt tatsächlich nicht der Fall in meinen Augen.
0: Okay, aber ein bisschen ist es natürlich doch schon so, dass jetzt in der Cola natürlich so der isolierte, raffinierte Zucker ist, der immer so als der Böse angesehen wird. Und bei Obst, also ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt eben die ganze Frucht isst oder eben ähm, isolierten Fruchtzucker oder eben diese Smoothies, wo vielleicht nur Banane, Apfel und keine Ahnung was drin ist. Meistens ist ja der Großteil, glaube ich, Apfel, weil es am günstigsten ist. Ähm, und bei Obst, da kommen ja auch noch Ballaststoffe und andere Mikronährstoffe mit dazu, mhm. das heißt an sich ist es ja schon jetzt ein Unterschied und nicht gleichzusetzen mit dem isolierten Zucker.
1: Also das, was du sagst, stimmt alles, ähm, wenn du, also das geht jetzt ein bisschen vom Darmthema weg hin eher zu ja. Stoff, Stoffwechselstörungen, <lacht> aber viele haben halt äh, tatsächlich eine Insulinresistenz oder eine Fettleber. und das, was du sagst, stimmt, aber tatsächlich ist ja die Energiemenge, also mhm. das heißt äh, der Zucker, der dann drin steht und auch die, der, die Blutzuckerkurve relativ ähnlich, gerade wenn es püriert ist. Wenn ich eine ganze Frucht esse, ist es definitiv was anderes, weil ich A, dann nicht die Mengen an Früchten zu mir nehme äh, und B, muss es dann der Körper natürlich erstmal noch aufspalten. Mhm. Ähm, was aber tatsächlich auch noch ein Thema ist, ist, dass halt die Früchte absichtlich immer süßer ge gezüchtet werden, mit mehr Zucker und weniger Bitterstoffen. Äh, dementsprechend hat auch das, also wäre es geschickt im Prinzip, wenn ich es positiv formulieren wollte, eher alte Obstsorten zu kaufen, ähm, kriegt man halt in speziellen Bio-Supermärkten in der Regel oder bei ähm, Bio-Zulieferern, die dann sozusagen solche Kisten einem vor die Tür stellen. Mhm. Ja, ja. Das, das wäre definitiv eine bessere Variante.
0: Interessant. Ähm, dann vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema. Was ist denn dann so deine Ansicht bezüglich dem Thema Süßstoffen mhm. und dem Darm?
1: Ähm, kann man nicht pauschalisieren. Also das Thema Süßstoffe, die, die Studienlage ist sehr, sehr uneinheitlich, würde ich mal sagen. Das, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass sie... Ähm, präbiotisch wirken, das heißt sie füttern Bakterien an. Wir wissen aber nicht welche. Ja, das heißt, ähm, wenn wir in einer Regelmäßigkeit, also das heißt, täglich Süßstoffe zu äh, uns konsumieren, dann wird man das auch in einer gewissen Weise am Mikrobiom sehen können. Was wir aber noch nicht abschätzen können ist, ist das ein positiver Effekt oder ein negativer Effekt. Mhm. Ähm, aber gerade wenn jemand zum Beispiel mit Blähungen zu tun hat, dann muss einem bewusst sein, okay, wenn ich Süßstoffe zu mir nehme, dann wirkt das wie ein Ballaststoff. Das heißt, er füttert Bakterien und dementsprechend kann es auch zu Mehrblähungen führen. Ein bisschen unterscheiden muss man noch, also die Süßstoffe, die am ehesten beim Darm noch funktionieren, aus meiner Erfahrung, sind Erythrit Xylit, eventuell auch Stevia. Das sind jetzt keine Empfehlungen, sondern das ist einfach nur meine Beobachtung, dass diese drei Süßstoffe am ehesten tatsächlich funktionieren, zum Teil auch Erythrit äh, bei den Dünndarmfehlbesiedlungspatienten. Genau. Aber mhm. deswegen ähm, bin ich mir noch, habe ich keine abschließende Meinung zu dem Thema. Ich versuche sie für mich ähm, nicht zu vermeiden, aber sehr unregelmäßig zu konsumieren, einfach um nicht einen Gewöhnungseffekt von irgendwelchen Bakterien hervorzurufen.
0: Mhm. Ja. Interessant, danke. Ähm, jetzt hast du schon angesprochen, Thema Blähungen. Und da möchte ich jetzt auch ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Blähbauchblähungen, weil es ja doch auch sehr, sehr viele betrifft. Du hast ja auch am Anfang erzählt, die meisten Patienten, die zu dir kommen, sagen, sie haben irgendwie Probleme mit ständigem Blähbauch oder Blähungen, beziehungsweise beidem. Vielleicht erstmal, was ist da denn noch normal? Weil es ist ja an sich auch normal, manchmal ein bisschen aufgebläht zu sein. Und wann kann man aber selber vielleicht schon einschätzen, okay, da stimmt was nicht, ich sollte das mal näher mir anschauen.
1: Also im Prinzip, es wird, ähm, oder es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich das genauer anzuschauen, wenn du jeden Tag Blähungen hast, wenn du Bauchschmerzen dadurch hast, wenn es immer stinkt, ähm, dann ist es definitiv etwas... Ähm, wo man näher hinschauen sollte oder wenn du ständig aufstoßen musst. Ähm, jeder von uns hat mal Blähungen, das heißt, wenn dann ab und zu mal Luft abgeht und sozusagen der ganze Raum nicht deswegen flüchten muss, ist das auch im Rahmen. Es gibt jetzt nicht die Anzahl, äh, 17 Pupse am Tag sind in Ordnung. Ähm, aber ja, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Belaststoffe isst du. Ähm, je mehr Ballaststoffe, umso mehr Blähungen darfst du auch auf natürlichem Weg haben. Ich finde, Geruch ist immer ein Thema und ob du Beschwerden dadurch hast. Ja, Also das heißt, wenn du wirklich rumläufst, als ob du im fünften Monat schwanger bist oder wenn du Bauchschmerzen dadurch hast, weil der Darm anfängt zu krampfen ähm, oder du bist gar nicht mehr gesellschaftsfähig, weil du permanent Luft ablassen musst. Das wären für mich so Indikatoren, um da genauer drauf zu schauen.
0: Mhm. Ja. Und was sind so die häufigsten Ursachen, die jetzt deine Patienten haben? Also vielleicht hast du da selber schon so eine kleine Statistik oder einen Durchschnitt.
1: Also meine Patienten sind meistens ja schon sehr gut voruntersucht. Mhm. Was ganz häufig tatsächlich in der Bevölkerung vorkommt, ist eine Laktoseintoleranz. Das heißt, wo der Milchzucker nicht vertragen wird. Ja, das ist statistisch gesehen wahrscheinlich die Nummer eins. Fruktoseintoleranz wo der Fruchtzucker nicht in ausreichender Menge verstoffwechselt wird, ist auch noch relativ häufig. Und meine Patienten haben tatsächlich relativ oft eine Dünndarmfehlbesiedlung, das heißt Bakterien im Dickdarm, die ähm, ja, dort Gase bilden. Das sind typischerweise auch die Patienten, die diesen Bleebauch bekommen, wo sie aussehen wie schwanger, weil sich da die Luft verfängt. Weil Dünndarm ist ja vier bis sechs Meter lang und Dahinter kommt sozusagen der Dickdarm, der noch mal ungefähr einen Meter lang ist und davor kommt Magen und Speiseröhre. Also wenn da im Prinzip Luft irgendwo in der Mitte entsteht, dann ist es halt einfach sehr schwierig für den Körper, die rauszutransportieren. Wenn ich jetzt direkt im Dickdarm ein Fermentationsproblem habe, weil da irgendwie Bakterien sitzen, die wahnsinnig gern und viel Gas bilden, dann geht halt die Luft einfach viel leichter ab. Also Genau, das ist ein typisches Symptom, aber es ist definitiv nicht so, wenn jemand das hat, dann hat er auch 100% eine Dünndarmfehlbesiedlung.
2: Mhm. Ja.
1: Genau, was ist am häufigsten? Ja, ich würde sagen, Dünndarmfehlbesiedlung äh, und diese Intoleranzen, das sind so die häufigsten Gründe. Ansonsten Fehlbesiedlungen im Dickdarm sind auch super häufig, wobei ich da, ich würde mal sagen, vielleicht in ein Viertel wirklich einen klaren, klaren Grund habe, warum jemand massiv zum Beispiel Blähungen hat. Ja, das wären zum Beispiel Pilzbefall. Es gibt auch spezielle Bakterien, die einfach wahnsinnig gasig sind. Ähm, genau Aber das kommt nicht so extrem oft vor.
0: Und was wäre jetzt so dein Rat, an wen man sich da wenden kann? Weil ich muss sagen, jemanden wie dich kenne ich jetzt hier in meinem Umfeld nicht. Also es gibt ja die klassischen Gastroenterologen, heißen sie, glaube ich. Aber da wird ja dann häufig meistens der ähm, diese Atemtests gemacht für Fructoseintoleranz oder Laktoseintoleranz und Magenspiegelung oder Darmspiegelung. Und ich weiß nicht, das Thema Dünndarmfehlbesiedlung, glaube ich, sprech, das besprechen die nicht so mit einem.
1: <lacht> also genau, die Diagnostik, die die machen, sind auch ganz wichtig, weil sie halt auch ganz viele ähm, Diagnosen ähm, damit rausfinden können. Zum mhm. Thema Dünndarmfehlbesiedlung haben wir in Deutschland das Thema dass es noch relativ unbekannt ist und die Art und Weise, wie diagnostiziert wird, ähm, sage ich mal ungünstig ist, weil viele äh, Dündermphiebesiedlungen übersehen werden. Die Dündermphiebesiedlung wird über einen Atemtest diagnostiziert. Ähm, man macht eine Diät vorher, dass im Prinzip die Blähungen oder egal jede Fermentation im Darm möglichst niedrig ist und dann trinkt man morgens eine Zuckerlösung und dieser Zucker, wenn der auf Bakterien trifft, soll dann im Prinzip zu einer Gasproduktion führen, die wir dann wieder auffangen können und messen können. Und in Deutschland wird halt vor allem auf Wasserstoff getestet. Ich teste immer auf Wasserstoff und Methan. Also ich habe einmal ein anderes Gas noch mit dabei. Und in Deutschland wird meistens mit Glukose getestet. Und die Glukose können wir extrem gut aufnehmen. Das heißt, normalerweise nach dem ersten Drittel des Dünndarms ist die Glukose aus dem Darm raus. Die haben wir aufgenommen. Das heißt, aber auch die letzten zwei Drittel vom Dünndarm kann ich mit der Glukose einfach fast nicht darstellen. Weil es auch wenn da Bakterien sitzen, die kriegen ja nichts mehr zu fressen. Und dementsprechend verwende ich andere Zucker, die deutlich länger im Darm verbleiben oder sogar so lange im Darm verbleiben, bis sie auf Bakterien treffen oder ausgeschieden werden. Mhm. Und ähm, an wen man sich da wenden kann, ist aktuell tatsächlich nicht ganz einfach. Es gibt äh, ein, zwei Spezialkliniken und es gibt halt immer mehr Therapeuten, die sich mit der Dünndarmfehbesiedlung auch auseinandersetzen. Ich werde auch tatsächlich bin jetzt aktuell in den letzten Zügen meiner Ausbildung, um die sich speziell an Therapeuten richtet zu dem Thema. Aber im Moment ist es noch ziemlich mau und die Kollegen, die ich kenne, sind tatsächlich alle auch komplett ausgebucht.
0: Mhm, ja. Und gibt es vielleicht irgendwie Tests, die man sich nach Hause bestellen kann, wo man dann schon mal einen Anhaltspunkt hat und damit dann weiter arbeiten kann?
1: Genau, die gibt es auf jeden Fall. Ähm, zum Teil wird man dann auch da beraten. Ist gut, kann man, kann man äh, definitiv zur Diagnostik machen. Was ich da immer so ein bisschen ähm, ungünstig finde, ist halt, dass man im Prinzip keinen Therapeuten hat, der guckt, ob es noch mhm. was anderes sein könnte. Ja, das heißt, ja. angenommen, du hast eine Zöliakie. Zöliakie ist eine echte Glutenunverträglichkeit ähm, und du machst einen Dünndarmfebesiedlungstest, der vielleicht sogar positiv ist was da ja durchaus parallel kommen kann, dann übersiehst du halt eine ganz wichtige Diagnose. Ja, das heißt, ich würde da immer auch einen Therapeuten vor Ort mit aufsuchen, dass der halt im Prinzip nach solchen Diagnosen mitschauen kann, weil es einfach Diagnosen gibt, die, dich, die dir wirklich ein Problem machen können, im Sinne von, ja, eine unentdeckte Zöliakie kann lebensverkürzend sein. Ja, das solltest du einfach nicht übersehen.
2: Ja.
0: Ähm, vielleicht... Ganz kurz an der Stelle das Thema Darm und Psyche, das hängt ja auch ein bisschen zusammen. Ähm, wie genau kann man sich das vorstellen? Also wie ist der Darm mit unserem Gehirn verknüpft?
1: Also über ganz viele Nerven und tatsächlich hat unser Darm mehr Nervenzellen als unser Rückenmark. Nicht mehr wie unser Gehirn, aber ähm, richtig, richtig viele Nervenzellen und wir wissen mittlerweile über die Darmhirnachse, dass unser Darm von, also das von zehn Signalen, die hin und her geschickt werden, kommen neun vom Darm ins Gehirn und nur umgekehrt eins vom Gehirn zum Darm. Also unser Darm ist wahnsinnig wichtig, was die Informationsvermittlung an unserem Gehirn angeht. Man ist mittlerweile sogar so weit hergegangen, dass man das Reizdarm-Syndrom als Störung der Darmhirnachse Bezeichnet. Ja, also da hat einfach eine, eine Bezeichnungsänderung stattgefunden, einfach weil man sieht, wie wichtig das ist. Und was ich extrem spannend finde, ist, dass Patienten ähm, sich zum Teil psychisch verändern, je nachdem wie es ihrem Darm geht. Am drastischsten fällt mir das bei Patienten auf, die zum Beispiel eine Lebensmittelvergiftung hatten und nach dieser Lebensmittelvergiftung eine Dündamphebesiedlung entwickelt haben. Das ist halt etwas, was relativ plötzlich kommt und die Patienten erzählen mir dann, dass sie zum Teil eher zu Ängstlichkeit oder Depression neigen, seitdem sie das haben. Und wenn die dann therapiert werden mit Antibiotika oder pflanzlichen Präparaten und die Bakterien weg sind, merken sie, okay, die kriegen wieder ein Stück weit Selbstvertrauen und werden irgendwie wieder zum Alten. Ja, Also insofern auch da sieht man eine extreme Verbindung, wie das alles sich steuert, genau Glaube ich, erklären, beschreiben können wir es noch nicht, welche Mechanismen dafür statt, vonstatten gehen, aber wir wissen, dass es eben diese Verbindung letzten Endes gibt. Und genauso kann es auch sein, dass Lebensmittel, die wir nicht vertragen, zum Teil bei Patienten zu psychischen Stimmungsveränderungen führen. Genau, also die führen dann im Prinzip zu Stimmungsänderungen und <lacht> wenn die Lebensmittel weggelassen werden, geht es denen besser. Wenn irgendwo wieder was drin ist, kommt es wieder.
0: Und welche Beschwerden hängen dann sehr häufig mit der Psyche zusammen? Also ich denke, gerade das Thema Stress spielt hier ja auch eine sehr große Rolle. Ähm, was kann da alles passieren?
1: <lacht> du meinst, was bei, dem, bei den Menschen passieren kann? Ja, genau. Also das Häufigste, was man statistisch sieht, ist Depression, Angst, Angst. Ähm, Mhm. Da weiß man aber auch nicht, was Henne oder Ei ist. Ja, das heißt, wenn du mhm.
2: ähm,
1: ein Trauma in deiner Kindheit hattest, ähm, ja, kann alles Mögliche sein, Vergewaltigung oder sonst irgendwas, dann hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel einen Reizdarm zu bekommen. Und umgekehrt erlebe ich halt auch, wenn du eine Darmerkrankung hast, dann äh, kann es eher dazu führen, dass du dich ängstlich und depressiv fühlst. Also das ist nicht ist keine Einbahnstraße, insofern es kann sich halt in beide mhm. Richtungen beeinflussen, was natürlich dann auch so eine gewisse Negativspirale verursachen kann. Sei es, ähm, du hast eine Dynamphiebesiedlung, du bist ängstlicher und die Ängstlichkeit verschlechtert deinen Darm weiterhin und so weiter. Ja? Das unterhält sich dann irgendwann gegenseitig. Und was Stress natürlich macht, ähm, wir haben ein vegetatives Nervensystem. Das vegetative Nervensystem ist das Nervensystem, was Vorgänge in unserem Körper ähm, reguliert, die wir nicht bewusst steuern können. Unser Herz schlägt von selber, wir atmen, ohne dass wir darüber nachdenken müssen und unsere Verdauung ähm, läuft auch ab, ohne dass wir sagen müssen, so Darm schiebt jetzt ein bisschen weiter, jetzt ein bisschen Magensäure und so weiter. Das steuert alles das autonome Nervensystem. Und da gibt es zwei Gegenspieler, einmal das Stressnervensystem, Sympathikus und dann Entspannungsnervensystem, das Parasympathische. Und wenn wir permanent auf der Stressachse sind, signalisieren wir unserem Körper, du bist in Gefahr. Und Gefahr bedeutet Fight or Flight. Ja, das heißt, wir müssen flüchten, wir müssen kämpfen und da ist die Verdauung erstmal egal. Ja, also das wäre ungünstig, wenn du vom Tiger wegrennst und aufs Klo musst. Ja, deswegen hat der Körper das im Prinzip so angelegt, dass er da halt einfach diese Prozesse runterfährt. Und wenn du aber einen chronischen Stress hast, dann hast du chronische Veränderungen in den Abläufen deiner Verdauung. Und deswegen ist Stress so ein großer Faktor, warum es zu Verdauungsbeschwerden führen kann.
0: Und du hattest jetzt schon ein paar Mal das Thema Reizdarm angesprochen. Was sind denn so häufige Symptome bei einem Reizdarm?
1: Also im Prinzip klassisch sagt man Stuhlgangsveränderungen, das heißt, dass du Durchfall oder Verstopfung oder beides im Wechsel hast. Ähm, auch ganz, ganz häufig geht es mit Bauchschmerzen einher. Und das, was ich aber auch sehe, ist tatsächlich halt im Prinzip, was wir schon besprochen haben, Blähbauch, Blähungen, all dieser Symptomkomplex ähm, passt zum Reizdarm. Reizdarm ist eine Ausschlussdiagnose, das heißt, ich muss ganz, ganz viele andere Diagnosen erstmal ausschließen, um dann sagen zu können, okay, wir wissen nicht, was das ist eigentlich, ja, du hast die passenden Beschwerden über die passende Länge, dann ist es ein Reizdarm. Ja, aber man kann es an den Symptomen, kann man einen Reizdarm nicht diagnostizieren, weil sie so unspezifisch mhm. sind, weil es... 40 andere Erkrankungen gibt, die eben halt auch diese Beschwerden machen können.
0: Ja, und das heißt, dass vielleicht Reizdarm auch einfach nur so ein Überbegriff ist für diese ganzen unterschiedlichen Beschwerden, die viele verschiedene Menschen haben. Und vielleicht sind das jeweils auch nochmal Krankheiten, die wir aber noch nicht kennen. Könnte man das so sagen oder eher nicht?
1: Ich würde fast eher sagen, dass es halt in vielen Fällen nicht alle Krankheiten ausgeschlossen werden und beziehungsweise mhm. ähm, also was ich ganz häufig erlebe, das ist jetzt halt einfach aus dem Alltag rausgesprochen Patient kommt, hat irgendwelche Beschwerden kriegt eine Darmspiegelung, die ist unauffällig und dann heißt es, sie haben Reizdarmsyndrom mhm. äh, sorry, hat er eine Fructoseintoleranz hat hat eine Laktoseintoleranz hat eine Dünndarmfeelbesiedlung das muss ich halt vorher alles im Prinzip abklären, ob er das hat und wenn er das auch nicht hat, dann kann man irgendwann sagen, okay, du hast halt wirklich ein Reizdarmsyndrom dieses Syndrom gibt es ja aber es ist halt ähm, vorher muss halt verschiedene Dinge ausgeschlossen werden und das was ich erlebe, das passt ein bisschen zu dem was du gerade gesagt hast ob wir noch nicht wissen welche Erkrankung es ist mit dieser neueren Möglichkeit die Dünndarm-Fehl-Besiedlung zu testen habe ich ganz viele Reizdarmpatienten die eigentlich eine Dünndarm-Fehl-Besiedlung sind und die Dünndarm-Fehl-Besiedlung ist ganz anders behandelbar wie ein Reizdarmsyndrom und ähm, dementsprechend da ist es, ja, man geht davon aus, dass so ca. 60% aller Reizdarmpatienten, die aktuell mit der Diagnose rumlaufen, eigentlich eine Dünndarmfehlbesiedlung haben. Und dementsprechend da kann man natürlich ganz viel in meinen Augen Gutes tun, wenn man dann hier im Prinzip die richtige Diagnostik und die richtige Therapie macht. Weil dann ist der Patient kein Reizdarmpatient mehr, sondern Dünndarmfehlbesiedlungspatient und kann auch dann wieder komplett geheilt werden. Beim Reizdarm mhm. ist es ja so ein bisschen nebulös, wir wissen nicht genau, woher es kommt, wir wissen aber auch nicht genau, wann es weggeht. Es kann weggehen, es muss aber nicht. Ähm, insofern ist da jedem sehr, sehr gut geholfen, ähm, wo wir halt im Prinzip eine beha besser behandelbare Diagnose finden.
0: Ja, und wie viele Menschen sind insgesamt aktuell ähm, mit dem Reizdarm diagnostiziert? Gibt es da eine Zahl in Deutschland?
1: Ähm, ich habe sie nur weltweit, aber das müsste sich ziemlich decken. Man geht von äh, mindestens 11 bis 20 Prozent aus. Also mhm. ist eine, eigentlich eine Riesenmenge. Interessanterweise auch ähm, querbeet durch alle, ähm, ja, ob ein Land industrialisiert ist oder nicht industrialisiert, das spielt da tatsächlich nicht die Riesenrolle. Ähm, es ist aber dazu wichtig zu wissen, bei diesen 11 bis 20 Prozent, 11 ist die konservativere Schätzung, also die, ähm, wo man sozusagen einige rausgelassen hat, ist es nicht so, dass diese 11 Prozent alle ärztliche Hilfe brauchen. Viele haben so ihre Tricks und Kniffe, wie sie halt besser durch den Alltag kommen. Sie lassen halt, keine Ahnung, vielleicht Zwiebeln den Knoblauch weg oder äh, haben sich so ein bisschen angepasst, wissen, was sie vertragen, was sie nicht vertragen ähm, und kommen damit eigentlich ganz gut klar. Und dann gibt es aber mhm. halt einen gewissen Prozentteil, der halt äh, Praxen aufsucht, weil er halt gar nicht klarkommt. Okay. Äh, den, die Prozentzahl kann ich da tatsächlich nicht nennen, wie viele von den 11 Prozent dann zum Arzt gehen. Ja.
0: ja, und du hast jetzt gesagt, einige, die lassen dann einfach Lebensmittel weg. Das heißt, da ist wahrscheinlich auch so das Thema Ernährungstagebuch wieder ganz sinnvoll, dass man selber schaut, was verträgt man, was verträgt man nicht. Und es gibt ja auch diese ähm, Food, Foodmap oder FODMAP-Diät. Was sagst du zu der und vielleicht auch für alle, die das noch nie gehört haben, was genau ist das und wem kann das dann helfen?
1: Also die Foodmaps sind, ähm, ist, ein, ein, ist eine Abkürzung, steht für fermentierbare Kohlenhydrate in unterschiedlichen Längen und Zuckeralkohole. Ähm, das ist eine sehr komplexe Lebensmittelgruppe, weil... Also bei der Laktose ist es klar, beim Fruchtzucker hat man auch irgendeine Vorstellung und bei den FODMAPs kann es halt von Zwiebeln, Knoblauch, Getreide, Hülsenfrüchte, Zuckeralkohole, wo auch dann die Süßstoffe dazu gehören zum Teil, ähm, kann es extrem viele umfassen. Ähm, die FODMAP Ernährung eignet sich bei Reizdarm und bei dünndarm Bei Reizdarm ist die Studienlage noch nicht 100% klar. Ich denke, dass es aus diesem Mischbild geht, wenn man davon ausgeht, 60% der Reizdarmpatienten haben eigentlich eine Dünndarmfehlbesiedlung, dass diese Gruppe sehr wahrscheinlich von der FOTMA-Armen Ernährung profitiert und eben der, der Rest sozusagen, wo wir nicht genau wissen, was los ist, nicht. Deswegen gibt es da so ein bisschen ein uneinheitliches Bild. Aber im Prinzip ist die Fortmap ernährung durchaus eine Möglichkeit, um zu gucken, geht es mir damit besser. Ganz wichtig ist, ähm, nicht zu lange machen, ja, vier bis sechs Wochen, mhm. denke ich, ist eine sinnvolle Länge, um zu gucken, ob es einem damit besser geht. Länger wie drei Monate würde ich es auf keinen Fall machen, weil wir damit dann den Bakterien im Darm unseren äh, die Futtermöglichkeiten nehmen. Und wir ähm, a, wir haben eine Mangelernährung in der Regel und B, wir verarmen unser Mikrobiom nachweislich. Und da erlebe ich halt ganz viele, die es sich das die das halt selbst ausprobieren, die machen das, die, denen geht es besser. Ja, die haben noch gar keinen Grund, wieder die Lebensmittel einzuführen. Und das ist halt genau dann das Problem. Die bleiben dann auf dieser Stufe hängen und das Mikrobiom verarmt. Und dann kommen die nächsten Unverträglichkeiten und dann ist man auch wieder in der Abwärtsspirale.
2: Mhm.
1: Also insofern interessant, um diagnostisch rauszukriegen, haben diese FODMAPs was mit meinen Beschwerden zu tun. Aber ganz wichtig, Lebensmittel wieder einführen. Ja, ja, okay. Oder da tatsächlich idealerweise sich jemanden suchen, der einen begleitet. Also das ist tatsächlich nicht ganz einfach zum Teil.
0: Mhm. Und weil du es jetzt vorhin angesprochen hattest, dass wahrscheinlich 60 Prozent der Menschen, die mit dem Reizdarm diagnostiziert wurden, an sich eine Dünndarmfehlbesiedlung haben. Ähm, was wären da dann so die häufigsten, also was ist da so die häufigste hilfreiche Behandlung und woran liegt das, dass so viele Menschen davon betroffen sind.
1: Von der Dünndarm Von der du?
0: Dünndarmfehlbesiedlung, genau.
1: Also die Dünndarmfehlbesiedlung kann aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Gründen entstehen. Ich denke, ein Aspekt ist tatsächlich, dass nach einer Lebensmittelvergiftung ein, bei manchen Menschen ein Autoimmunprozess getriggert wird, der dann dazu führen kann, dass du eine Dünndarmfehlbesiedlung entwickelst, das ist ein ganz, ganz häufiger Punkt. Vor allem dann auch in den Ländern, wo sag mal, der Hygienestandard ein anderer ist, weil es da einfach häufiger dazukommt. Und ähm, ich sage jetzt mal, in Ländern mit einem höheren Hygienestandard gibt es zigtausend Gründe. Antibiotikatherapie, Medikamentengabe, Verwachsungen äh, nach OPs, äh, Stress ist ein Aspekt, mangelnde Verdauungsenzyme und so weiter. Also das kann sehr, sehr viele Gründe haben. Und ich glaube deswegen ist die Zahl, die dann sozusagen dann auch die Dynamfebesiedlung hat, einfach so groß, weil es so viele Gründe dafür gibt. Und dann hast du, glaube ich, noch nach der Therapie gefragt, genau. oder? Genau. Also es gibt ein, zwei Antibiotika, die ganz gut untersucht sind in dem Thema. Und ganz, ganz viel wird aber auch zumindest in Deutschland dann pflanzlich behandelt mit Präparaten, die auch wie eine antibiotische Wirkung haben. Ähm, da gibt es weniger Studien. Es gibt ein, zwei Studien, die das ganz gut untersucht haben. Ähm, aber es gibt vor allem ganz, ganz viel Erfahrungswissen unter den Therapeuten, die eben so behandeln. Das heißt, hier setzen wir Präparate ein, wie ein wie Oregano, ähm, wie Berberin, wie Neem. Das sind alles verschiedene pflanzliche Stoffe, die dann das Bakteriumwachstum beeinflussen.
2: Mhm.
1: Und wir haben ja drei unterschiedliche Formen der Dünndarmfehlbesiedlung und je nach Form braucht es dann eben halt eine andere Kombination, je nach Höhe der Atemgase eine unterschiedliche Länge. Also das ist dann relativ vielschichtig, was man dann machen kann.
0: Mhm. Und bei der Ernährung selbst, muss man dann irgendwas weglassen oder kann man sich so weiter ernähren, wie man sich ernährt hat, vorausgesetzt man ernährt sich eben ausgewogen und frisch?
1: Genau, das ist der wichtigste Punkt, den du jetzt gerade gesagt hast. Ich sage immer, eine gesunde Ernährung ist Basis. Mhm. Wenn die nicht gegeben ist, muss ich die Ernährung ändern. Ähm, wenn du dich aber gesund ernährst, dann musst du die Ernährung für die Behandlung nicht verändern. Mhm. Weil mit der, mit der Ernährung kannst du die Dynamphilbesiedlung nicht behandeln. Ja, das heißt, auch wenn du dich low FODMAP ernährst, damit reduzierst du deine Symptome, weil die Bakterien weniger zum Fermentieren haben, aber die sterben halt dadurch nicht ab. Mhm. Und ähm, ich verändere da bei den Patienten die ähm, Ernährung, die wirklich massiv Beschwerden haben, einfach weil die es nicht anders aushalten. Dann reduziert man die FODMAPs, bis sozusagen die Therapie greift. Ähm, und bei den anderen, die sagen, ja, ich habe Beschwerden, aber eigentlich komme ganz okay, klar, ähm, da lasse ich die meisten wirklich bei ihrer Ernährung, weil diese Ernährungsumstellungen sind schon einfach ein Rieseneingriff. Mhm. Ja, das ist... Ähm, die, Du kannst dann im Prinzip nicht essen gehen, du hast einen An kannst nicht dich so, nicht einfach mit Freunden treffen. Du hast eine viel eingeschränkteres, eingeschränktere Lebensmittelauswahl, was dann auch tendenziell eher zur Mangelernährung geht. Manche Patienten nehmen darunter ab. Also das ist nicht einfach mal was kurz gemacht, sondern sollte gut überlegt sein.
0: Mhm. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hast du am Anfang angesprochen, dass bei einer Dünndarmfehlbesiedlung... Probiotika nicht unbedingt ähm, genommen werden sollten. Habe ich mir das richtig gemerkt? Okay, weil also es gibt ja bei Probiotika Kapseln, Pulver, äh, flüssige Probiotika-Produkte äh, oder eben auch natürlich Nahrungsmittel, die probiotisch wirken. Ähm, das heißt, wenn man Probleme mit dem Darm hat, dann heißt es ja häufig, nimm doch mal Probiotika, die könnten helfen. Wie soll man da jetzt ähm, vorgehen? Also, weil wenn man dann zum Beispiel eine Dünndarmfehlbesiedlung hat, man wusste es aber bisher vielleicht nicht, hat aber die ganze Zeit Probiotika genommen, dann hat man ja quasi was falsch gemacht, also hat sich eher geschadet als geholfen. Und bei anderen Menschen kann das aber natürlich durchaus hilfreich sein. Woher weiß man da jetzt was groß ist.
1: Also das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt nicht vor jeder Probiotikagabe automatisch einen Dünndarm-Fehl-Besiedlungstest machen. Das ist natürlich äh, übertrieben. Aber ich wäre insofern aufmerksam, wenn ich mehr Beschwerden durch ein Probiotikum kriege. Dass ich dann tatsächlich eher an die Dünndarm-Fehl-Besiedlung denke und nicht anfange, irgendwie fünf Präparate durchzutesten, auf die ich mhm. alle Beschwerden bekomme.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe Einige Patienten, die wirklich ihre Probleme mit einem Probiotikum begonnen haben, aber das ist relativ selten. Okay. Ja, und da ist nicht das Probiotikum schuld, sondern da war vorher schon was und das hat halt dann sozusagen, das war der letzte Tropfen am vollen Fass und ähm, dann hat es das halt zum Überlaufen gebracht. Mhm. Also ähm, ich denke, was, was man immer machen sollte und kann, wenn man jetzt für seinen Darm was Gutes tun will, ist ballaststoffreich essen und probiotisch essen, das heißt fermentierte Lebensmittel. Wenn man aber merkt, es tut einem überhaupt nicht gut, dann muss man halt an so eine Diagnose Dünndarmfehlbesiedlung denken. Mhm. Und bei den Probiotika, wie du es angesprochen hast, es gibt es tausend unterschiedliche Varianten. Es gibt ganz, ganz wenige, die ich bei der Dünndarmfehlbesiedlung einsetze. Das sind aber meistens, die enthalten dann nur ein einziges Antibiotikum und nicht das, was man normalerweise hat, diese acht oder zehn oder zwölf unterschiedlichen Stämme. Und das dieses eine probiotische Bakterium wurde dann auch untersucht. Das ist aber wirklich schon eher die Ausnahme. Und das, was du so kaufen kannst, ist bei der Dünndarmfeebesiedlung tatsächlich meistens eher ungünstig, weil die Bakterien anfangen, sozusagen wie so einen Krieg zu führen im Dünndarm, was natürlich zu vermehrter Gasbildung und Beschwerden führen kann. Und meistens sind ja auch noch zu den Probiotika-Ballaststoffe wie Inulin oder sowas beigemischt, damit die schon was zu futtern haben auf dem Weg. Und auch das ist führt dann natürlich bei der Dünndarmfehlbesiedlung auch zu einer vermehrten Gasfüllung.
0: Mhm. Und weil du jetzt gesagt hattest, wenn man eben merkt, die Beschwerden werden eher mehr als weniger, in, in welchem Zeitraum sollte man das beobachten? Weil ich habe jetzt auch schon gehört, dass bei Probiotika, wenn man die einnimmt, innerhalb der ersten zwei, drei Wochen es sein kann, dass man ein bisschen mehr Beschwerden hat, aber es sich dann, wenn man es gut verträgt, wieder einpendelt, ähm, ist das dann hier auch der Fall, dass man da einfach erstmal zwei, drei Wochen abwarten sollte und dann überlegt, höre ich wieder auf oder tut es mir doch gut? Und woran liegt das, dass man da am Anfang vielleicht erstmal ähm, Probleme hat und sich das dann aber eben einspielt und einem doch gut tut?
1: Also ich denke, im Zweifel würde ich wirklich mit einem Therapeuten sprechen, weil es halt individ sehr individuell ist, aber ja. so ein bisschen als, als Faustregel, der äh, wenn du etwas isst oder äh, zu dir nimmst, dann ist es kann man sagen, innerhalb der ersten zwei Stunden ist es eher im Dünndarm und alles, was später kommt, ist eher im Dickdarm. Das heißt, wenn du ein Probiotikum nimmst und hast irgendwie nach drei bis fünf Stunden deine Beschwerden, dann liegt es wahrscheinlich eher daran, dass sich halt im Dickdarm irgendwas zurecht ruckelt. Wenn du dann irgendwie nach einer halben Stunde, Stunde schon deine Beschwerden hast, dann ist es halt eher sozusagen noch ein Dünndarmproblem. Ich denke, so kann man das so ja, als Faustregel mal nehmen. Und das, was du sagst, stimmt. Ja, Manche haben am Anfang Probleme mit dem Probiotikum. Da hängt es wirklich von dem Ausmaß und von dem Entstehungszeitpunkt der Beschwerden für mich ab, ob ich das fortführe oder ob ich sage, okay, da müssen wir jetzt halt nochmal tiefer gucken.
0: Mhm. Ja, okay, interessant. Dann vielleicht als abschließende Frage, ähm, auch wenn wir das am Anfang schon ganz kurz angeschnitten hatten, aber vielleicht hast du nochmal abschließend drei weitere Tipps oder auch Erfahrungsberichte, was sind so Speisen oder auch Lebensmittel, wo du sagst, das tut den meisten gut? Also für... wir
1: klammern jetzt mal die histaminintoleranten und dünneren aus. <lacht> da würde ich wirklich sagen, äh, Kimchi, Wasser, Käfir, Kombucha ähm, sind wirklich tolle fermentierte Produkte, wo du halt äh, deinem Darm was Gutes tun kannst. Ähm, ansonsten Flohsamenschalen ist auch so ein Klassiker, wirklich um gut stuhlregulierend zu arbeiten. Äh, muss man immer ausreichend zu trinken, weil es wahnsinnig quellfähig ist. Und was viele unterschätzen, ist tatsächlich eine regelmäßige Bewegung. Also äh, wenn du viel am Schreibtisch sitzt, nutzt deine Mittagspause oder nach, deinem, äh, eben nach dem Abend noch um ein paar Meter zu gehen, weil diese Bewegung letzten Endes deinen Darm, für den ist es ganz wichtig, um diese Eigenbewegung im Darm zu unterstützen. Und ähm, genau, damit kann man auch tatsächlich schon ziemlich viel Gutes tun.
0: Ja, das stimmt. Ja, super. Dann vielen, vielen Dank für dein ganzes Wissen und das Beantworten meiner ganzen Fragen. Ähm, abschließend vielleicht noch, wo kann man dich denn finden?
1: Also ich denke am ehesten ähm, über Instagram unter meinem Namen, Thomas Bacharach. Da bin ich am aktivsten, äh, poste regelmäßig Sachen, mache auch regelmäßig Lives äh, zu den unterschiedlichen Themen ähm, ansonsten bin ich klar bei Facebook auch. Ich habe einen Podcast da mit Aussicht und meine Praxis-Webseite ähm, www.dr-bacherach.de. Ähm, genau findet man natürlich mich auch.
0: Okay, super. Und du nimmst noch Patienten an, oder?
1: Leider schon, schon eine ganze Weile nicht mehr. Ja.
0: Okay, naja, gut für dich, ähm, nicht so gut für jetzt alle Betroffenen, die sich dachten, ich würde gerne mal den Thomas besuchen, aber ja.
1: Ich suche tatsächlich noch ärztliche Unterstützung. Mhm, ja. ist, also wer ich. sich für dieses Thema interessiert, kann sich gerne bei mir melden.
0: Ja, dann eher Bewerbungen als neue Patienten. <lacht>
1: <lacht>
2: Alles
0: klar.
1: Ich, genau. Okay.
0: Ja gut, dann vielen, vielen Dank und bis bald.
1: Danke dir, Laura. Wirklich gute Ciao. Fragen. Ciao.